0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de la présentation de la saison NFL 2022 sur Touch Actu, un jour une preview et on enchaîne avec les Dallas Cowboys. À mes côtés pour en parler, Victor Roulier, bonjour Victor. Bonjour Alain, bonjour à tous. Et Raphaël Masmejan, bonjour Raphaël. Salut Bon, les Cowboys, c'est évidemment l'affaire de Victor. Hein, il connaît bien le dossier. L'an dernier, 12 victoires, 5 défaites éliminées au premier tour des playoffs par les 49ers. Beaucoup de départs. Amari Cooper, Cédric Wilson, Lyle Collins, Connor Williams, Randy Gregory, euh, notamment. Pas énormément d'arrivées. James Washington au poste de receveur, Dante Foller en défense, Anthony Barr. Euh, et les, du côté des kickers, ça a tourné également. Ils ont drafté Tyler Smith euh, sur la ligne offensive, Sam, Sam Williams en défense, Jalen Tolbert au poste de receveur notamment et quelques autres est-ce que c'est une équipe diminuée Victor ou est-ce que c'est une bonne équipe j'ai l'impression qu'ils rentrent dans le rang mais est-ce que c'est juste moi en fait
1: alors rentrer dans le rang non diminuer oui euh, je pense qu'en effet euh, surtout on y reviendra sur un poste enfin euh, même deux, deux postes en fait puisqu'il y a eu des événements qu'on fait que donc euh, on va y revenir mais il y a, oui, diminué, c'est sûr. Par contre, sur le pourquoi ils vont gagner, moi j'ai accès sur l'attaque et à la défense, j'ai accès sur le fait qu'ils ont des playmakers partout. Ils ont un Micah Parsons qui est un phénomène depuis qu'il est arrivé en NFL, qui est en même temps linebacker, en même temps Edge Rusher, il peut tout faire. Euh, des Marcus Lorenz qui est, qui est quand même un Edge, euh, je veux dire, très, très, très bon. Euh, sur, euh, même en attaque, on a Sidney Lamb qui est un receveur qui a explosé. On a un duo de coureurs, Pollard, Elliott. C'est quand même bon, Elliott, ok, il déçoit, il n'est peut-être pas le Elliott qu'on aurait espéré, mais enfin, ça reste un bon groupe de joueurs. Dalton Shoes qui a vraiment explosé au poste de tight end. Je trouve que, ok, il y a des trous et on va y revenir et ça peut être inquiétant, mais et je rajouterai même Zach Martin, il euh, y, y a quand même du talent un peu partout et des playmakers un peu partout. Donc, c'est quand même une équipe qui va vivre et mourir euh, par, à mon avis, la provocation des pertes de balles, les gros jeux. C'est vraiment une équipe qui va être fun à voir jouer, je pense, parce que ça va prendre des points, mais ça va en marquer. Ça va provoquer des pertes de balles, mais ça va en faire aussi. Mais globalement, il y a quand même un talent qui est au-dessus de la moyenne en NFL.
0: Raphaël, quand il parle comme ça, j'ai l'impression mmh. qu'il parle un peu des Rams sur le côté, il y a une ossature de superstar, tu vois euh, et autour c'est un peu plus incertain et il va falloir trouver euh, comment faire prendre la mayonnaise il y a
2: quelque chose il ouais, ouais, y, y a quelque chose d'un peu, peu comparable effectivement là dessus sur ce côté euh, star power et playmaker mmh. avant tout et puis derrière bah, on, on, on colle et on ajuste et euh... Et on croise un peu les doigts pour que ça, pour que ça, ça clique. On va dire ça comme ça. Euh, je, je rejoins un peu cette idée là, même si je, je suis pas sûr que tous leurs playmakers à eux soient du niveau des playmakers de, de Los Angeles, mais euh, en tout cas dans, dans l'idée, dans le fil conducteur, ouais, je rejoins. Euh, et bah, moi, j'ajouterais aussi en, en force et qui correspond aussi un peu à, au fait que ce schéma, on va dire, de, de, de playmaker peut fonctionner. Et, euh, et aller loin, euh, moi, j'aime beaucoup quand même le, le, le duo de coordinateurs offensifs et défensifs du, du côté de Dallas. Euh, je, je trouve que Dan Quinn, l'an dernier, a quand même fait un bon boulot avec ce qu'il avait sous la main. Je, je trouve que Kellen Moore a fait aussi du bon boulot avec ce qu'il avait sous la main en attaque. Et à mon sens, c'est là où ces deux coordinateurs peuvent avoir vraiment un rôle prépondérant cette saison. C'est comme tu l'as dit, il y, y a des stars, mais à côté, c'est peut-être un peu faible. Et c'est comment ces coachs vont faire que les mecs un peu faibles autour des stars et un niveau suffisamment correct pour permettre aux stars d'exprimer tout leur potentiel et d'aller loin donc euh, je... moi j'aime bien ce duo de coordinateurs et euh, voilà ça, ça complète un peu ce côté star power j'ai envie de dire
0: du star power des coordinateurs qui font surperformer les joueurs j'ai l'impression qu'il n'en manque plus que Sean McVeigh en fait parce qu'il y a Mac McCarthy en haut de la pyramide c'est un peu le... Peut être le... Un le, le petit <rire> truc là où on se perd c'est un, le... un peu au niveau du coaching on n'a pas la, la même chose euh, Victor tu l'as dit bon les stars on a fait le tour Sidilem à 1100 yards Dalton Schultz à 800 euh, Michael Gallup qui reviendra éventuellement de blessure Mika Parsons stress ça que un peu les, les, les CV, hein, des mecs dont tu as parlé. Euh, ils étaient premiers sur les ballons, ballons volés l'an dernier, donc tu l'as bien dit, ils vont vivre aussi là-dessus. Ils étaient deuxième défense sur les troisièmes tentatives, mine de rien, ça aussi, c'était euh, important. Donc, énormément de playmakers. Là-dessus, euh, on, on est d'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va les faire perdre Tu as parlé de deux de postes très déficients, tu as ménagé le suspense. Maintenant, je veux savoir quels sont ces postes.
1: Premier poste, c'est receveur et ça fait longtemps que les Cowboys n'ont pas eu un problème au niveau des receveurs, mais Lamb est là. Le problème, c'est que Gallup, il est toujours blessé. Il va louper le début, voire une partie de la saison, parce qu'il a, a subi une grosse blessure en fin de saison. Et derrière, du coup, il n'y a rien. Il y, y a Jane Tolbert. Alors, j'aime bien, joli joueur une petite université, etc. Mais enfin, c'est très difficile en première année d'impacter quand, quand, quand tu n'as pas connu, euh, ne serait-ce que le top niveau universitaire. Donc, à part Sidney c'est assez euh, préoccupant. Et le poste qui est devenu vraiment, là, le poste que tout le monde regarde, c'est Tackle, puisque Tyron Smith s'est blessé. Euh, Tyron Smith qui avait déjà loupé quasiment toute la saison 2020, une grosse partie de la saison 2021. Enfin, ça sent euh, mmh. malheureusement un peu la fin de carrière pour lui. Grand joueur, un super joueur. Mais du coup... On va dire qu'à l'intérieur, ça va. Il y a McGovern, il y a Baelas, il y a Martin. bon, Ça tient. Et encore, Martin, ils vont peut-être passer en left tackle comme ils ont pu le faire dans le passé. Mais globalement, des take il n'y a plus Collins, il n'y a plus Smith. Donc, à gauche, on ne sait pas. Aujourd'hui, ça peut être Josh Bowles, ça peut être Tyler Smith, choisi au premier tour, mais qui est encore très brut hein, venant de tout ça. Euh, à droite, ça sera sûrement un peu la continuité avec Terrence Steele. Mais là encore, ce n'est quand même pas euh, fabuleux. Donc, le problème, c'est que si tes deux tackles euh, commencent à être déficients, c'est toute ton attaque qui va partir en vrille, que ce soit le jeu de course, que ce soit le jeu de passe. Donc, euh, j'ai un peu peur que euh, cette attaque, qui est historiquement le, le point fort des Cowboys depuis quelques années, il y a un moment d'Ack Prescott aussi talentueux qu'il qu ne peut l'être. Euh, S'il n'a euh, pas d'aide de ses tackles et pas d'aide de ses receveurs, ça va commencer à devenir compliqué.
0: J'ai vu euh, Raphaël hocher la tête sur les receveurs très très vite en mode euh, ça va c'est pas les calls quand même quoi.
2: Oui bon après c'est que mon que, que mon avis hein. je, je suis un peu moins inquiet sur le sur le côté receveur euh, peut-être à tort hein, mais euh, je sais pas j'ai l'impression qu'ils peuvent ils peuvent s'en sortir un bout de un bout de saison avec sidi Tolbert Schulz au poste de Tieden Gallup revient ensuite euh, Tony Pollard mine de rien le remplaçant un bis hein, à mon sens d'Ezekiel Elliott est capable aussi de sortir de la boîte pour faire de la réception, comme Ezekiel Elliott d'ailleurs, hein, qu'on a vu euh, faire quelques réceptions, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça va, ça va capter du ballon. Euh, Ce n'est peut-être pas, pas, pas une armada, hein, c'est certain. Oui. Mais euh, comparé effectivement, non, désolé pour, pour les pauvres receveurs d'école qu'on s'amuse à attaquer un peu trop peut-être. Mais oui, moi, j'ai un peu plus de confiance. Par contre, là où je le rejoins, c'est complètement sur… Euh, la, la mauvaise nouvelle, le, uh, Tyron Smith, qui là, oui, fait, fait beaucoup de mal à cette ligne offensive, euh, rajoute que beaucoup d'interrogations et tout d'un coup, vient plomber, euh, plomber ça. Ouais.
0: Alors, juste pour les receveurs, moi, je suis plutôt de la vie de Raphaël, c'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent jongler avec ça. Il y a quand même Dalton Schultz hein, aussi, qui est un très bon tight end, donc euh, en plus, ça rajoute une, une dimension là-dessus. Après, la ligne offensive, clairement, c'est un, un problème. Donc, on est clairement, en p... je suis désolé, on est dans les points faibles, hein, clairement pour toi, c'est même plus un facteur X, Victor. Euh,
1: pour moi, c'est un point faible.
0: Ouais. Je, je tiens à préciser, euh, jeu au sol euh, diminué, euh, enfin ligne offensive diminuée égale jeu au sol diminué, moi je les avais aussi en, en point faible pour ça. Ezekiel Elliott, son total par match depuis le début de sa carrière, alors évidemment, il n'a pas forcément le même nombre de portées, mais c'est quand même assez significatif de la qualité baissante de la ligne euh, de Dallas. En début de carrière, il arrive, il a 108, mailles, 108 yards par match. Et au fil de ses saisons, il passe à 98, 95, 84, 65 et 58 yards par match l'an dernier, et ça ne va pas s'arranger cette année, euh, vu des problèmes sur la ligne éventuellement. Donc, euh, donc voilà.
1: Heureusement qu'ils jouent Easy et qu'ils leur fout 120 yards à chaque match, parce que sinon, ils auraient vraiment des stats catastrophiques.
0: Éventuellement. Les... Est-ce que là d'ailleurs, le, le jeu au sol, c'est un problème des deux côtés ils sont... Leur qualité, c'est plutôt airs ces dernières années. L'an dernier, ils prennent 4,5 yards par course euh, ouais. aussi, Victor
1: oui, 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 c'est vrai qu'au niveau des, de la ligne défensive intérieure, notamment, on a beaucoup de questions parce qu'aujourd'hui, on a on a quelques joueurs de talent, mais à part Neuville-Gallimore et encore, qui a fait quand même une saison difficile l'année dernière, bah, on, les joueurs ont du mal à s'imposer. Donc oui, il y a un trou béant euh, au milieu de cette ligne et même s'il si, euh, y a Lorenz et Parson sur les côtés, bah, c'est un peu facile de passer au centre. Donc C'est aussi pour ça qu'ils ont pris Anthony Barr, mmh, pour, venir, dire, oui. pour venir vraiment en marteau juste derrière, pour venir chasser le running back. Donc C'est pour ça que c'est un choix qui me paraît intelligent, parce que ça vient indirectement compenser une faiblesse, mais c'est sûr que ça sera un des points à surveiller. Oui.
2: Raphaël, la défense euh, au sol. Oui, oui, la, la défense au sol. Moi, je me l'étais noté en, en faiblesse par rapport à ce qu'on a vu en 2021. Euh, après, comme Victor, j'étais intrigué par la venue d'Anthony Barr, qui est un joueur d'expérience qui a été peut-être un peu plus en difficulté ces dernières saisons du côté de Minnesota, mais qui peut être relancé par Dan Quinn et qui, lui, pour le coup, apporte euh, sur la course. Donc, j'attends de voir. Je me dis, Dan Kuhn, l'an dernier, a amélioré la défense contre la passe. Cette année, il va peut-être un peu faire contre la course. Je ne sais pas, j'attends de voir. C'est une faiblesse sur le papier à l'heure actuelle, mais je pense que ça peut être un peu mieux que l'an dernier, de toute manière. Donc, à voir.
0: Quel est ton facteur X, Victor
1: eh ben, Mon facteur X, c'est très bonne Diggs. Parce que c'est de plus en plus difficile de trouver un cornerback numéro un, et c'est surtout de plus en plus important d'avoir un cornerback numéro 1. Et Trevon Diggs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il divise. Euh, il a été all pro, ce qui est quand même une vaste blague, euh, au sens où il a pris 1068 yards, ce qui est le plus haut total de toute la NFL. Mais d'un autre côté, il a fait 11 interceptions. Et mine de rien, donner 11 possessions offensives à ton équipe, c'est quand même loin d'être anodin. Donc, c'est un joueur, vraiment, c'est double face pour ceux qui, qui aiment bien Batman. C'est double face. Alors, ça dépend de quel côté la pièce tombe. On sait qu'il a la, les mains pour être un ball hawk, comme on dit, un joueur qui intercepte. Il va falloir qu'il montre qu'il qu peut vraiment progresser en co euh, Il va vraiment falloir un, une énorme progression cette année de sa part parce que si les cowboys ne sont pas de cornerback numéro un, quand il va falloir affronter Terry et Edger Brown, euh, Kenny Goladé, le, le terrible Kenny Goladé, euh, <rire> Non, mais quand il va falloir affronter des gros receveurs, ça risque d'être difficile. Donc Vraiment, Trevon Diggs, je pense que la performance et la progression de Trevon Diggs, qui est jeune, il hein, ne faut pas l'oublier, ouais. euh, va déterminer la santé de la défense aérienne.
2: Raphaël, ton facteur X C'était quasiment ça aussi. J'avais l'escouade de cornerback à l'image, je m'étais noté à l'image de Trevon Diggs, qui est vraiment un boom, boom or bust, j'ai envie de dire, à quelque part j'ai du mal à croire qu'il puisse refaire une saison à plus de 10 interceptions, c'est tellement compliqué les interceptions, il y a tellement une part de chance de, de rebond du ballon sur la main du... enfin bref, sur bah, un potentiel casque, un potentiel bout de doigt qui dévie la trajectoire, que ça me paraît compliqué qu'il fasse autant d'interceptions, et s'il fait moins d'interceptions, mais qu'il continue à prendre autant de yards bah, c'est problématique euh, donc voilà, j'avais ouais, ce groupe de cornerback parce que je trouve qu'il y, y a des joueurs avec du potentiel. Euh, on ne l'a pas vu beaucoup l'an dernier, mais Kelvin Joseph a montré sur les peu de snaps qu'il a joué qu'il était très intéressant au poste de cornerback. Euh, donc je, ouais, je, je pense que cette escouade aérienne est, est vraiment le, le facteur X de la saison, euh, bien entendu personnifié par Trevon Diggs, mais euh, et le facteur X de la saison de Dallas.
0: Une fois n'est pas coutume, moi je mettrai quand même en facteur X le coaching parce que. Un pour les. les non alors pour les coordinateurs, moi je suis assez inquiet de la profondeur d'effectifs en fait de ce groupe. Donc dès que ça va commencer à tomber un peu, il euh, va falloir que les, les coordinateurs soient très bons. Et puis euh, bah on a quand même un coach qui a appelé une course sans temps mort à 14 secondes de la fin de son match de playoff l'an dernier. Donc ça euh, pourrait rentrer en ligne de compte s'ils veulent jouer euh, quelque chose, quoi. Euh, s'ils veulent aller loin, puisque c'est quand même l'ambition à hein, chaque fois hein, du côté de Dallas. Pas personnellement convaincu qu'il soit vraiment armé pour aller loin cette année, mais, euh, mais voilà, ça peut jouer. Euh, en tout cas, le coaching de Mike McCarthy. Victor, le pronostic. Et alors Attends, il vaut mieux que je te donne le programme avant d'ailleurs. Ça va commencer contre les Buccaneers, les Bengals, ensuite Giants, Commanders, Rams, Eagles, Lions, Bears, repos en semaine 9, et ensuite Packers, Vikings, Giants, Colts, Texans, Jaguars, Eagles, Titans et Commanders. Je le trouve plutôt aisé, ce calendrier.
1: De toute façon, les Eagles et les Cowboys, franchement, vu, vu le niveau de la NFC, s'ils ne sont pas en playoff, c'est un scandale. Parce qu'ils affrontent donc la NFC-Est, ils croisent la NFC-Nord et ils croisent la NFC-Sud. Il mmh. y a un moment quand même, tu <rire> qu peux difficilement faire calendrier plus facile. Bah oui, Alors, oui, bah, oui. Les, les matchs de classement des Cowboys ne sont pas faciles, hein, puisqu'ils ont gagné la division. Donc, euh, c'est sûr qu'ils affrontent. Ouais, ils ont euh, les Rams, les Bucks. Ouais. Et les Bucks donc ça c'est sûr que les matchs de classement ne sont, sont pas faciles Enfin, globalement il euh, y a quand même largement la place pour gagner des matchs donc je dirais 10 victoires minimum mmh. et je verrais plutôt 11 victoires ça me paraît, ça me paraît bien 11-12 allez
2: Pareil, euh, moi j'étais à 11 et euh, quasiment euh, à 11 parce que même si l'équipe a des, a des défauts, je, comme Victor, je, je trouve que ce calendrier sur le papier, pour moi, ils en ont au moins 8-9 quasiment. Ouais. Allez, euh, bon après, c'est la NFL, hein, c'est toujours dur, les petites équipes, rien n'est jamais acquis, tout ça, blablabla, bla, 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 mais euh, normalement sur le papier, euh, ils doivent en prendre 9 quasiment en, en jouant, euh, je ne vais pas dire en claquette, mais euh, voilà quoi.
0: Moi, je pars à 10 aussi. Et euh, après, y a, je suis en train de regarder les calendriers. Il y a un monde où ils débutent à 0-3. Ce monde où ils se font battre par les Buccaneers de Tom Brady en ouverture, mmh. les Bengals derrière, mmh. et Daniel Jones et Saquon Barclay qui font le match de leur vie oh. avant de se blesser en semaine 3.
1: Ouais, ouais.
2: L'an dernier, euh, ils ne battent pas les Buccaneers de mémoire, les Cowboys
1: non, c'est le match d'ouverture, il passe vraiment à... Ah ouais, j'avais un doute. C'est à Messberg la dernière seconde. Enfin, ça ah ouais, ouais, ouais. Super match, super match. Et euh... mais, mais il passe à deux doigts de battre, c'était vraiment pas loin.
0: Bon, personne veut croire à l'exploit des Giants en semaine 3 alors. Non, non. non pas ah. tellement. Vous, vous, vous savez plus rêver, messieurs, il faut savoir s'émerveiller. Ah. <rire> S'imaginer que Daniel Jones fait voler le cuir dans les airs comme ça, majestueusement, que Saquon Barkley euh, termine un troisième match sans se péter quelque chose.
2: J'y pensais euh, ce matin, c'est la première fois que ça m'est venu en, en tête. Est-ce que les Giants pourraient pas être une destination pour Garo Polo en cours de saison
1: oh. oh Ils iront ah, chercher à la draft. Euh, ah ouais oui, Il paraît que la draft est forte.
0: La, ah, la draft, est incroyable.
1: De... La draft est incroyable. Okay. Okay, okay. Ils, ils vont juste perdre alors. des matchs et attendre.
0: Okay. <rire> Après, ce serait il y a des équipes de, de, de bas de tableau qui ne nous surprendraient pas, tu sais, à s'aborder une campagne où ils allaient avoir un très haut choix de draft avec un très bon quarterback <rire> en prenant Garoppolo <rire> au milieu, tu vois, pour s'assurer de finir à 5 ou 6 okay, victoires. Okay, et okay, puis, euh... okay. Non, mais oui, c'était pas... Non, mais oui, il paraît que cette draft est très, très fort en quarterback. Et c'est l'occasion de vous dire, d'ailleurs, que vous le découvrirez au fur et à mesure de l'année avec Victor Roulier et Jean-Michel Bouchard tous les vendredis en, en podcast. Avec des oui, duels... Premier
1: article écrit de 6, premier article... Euh, enfin, premier podcast de 9.
0: Et, et, et avec des podcasts qui s'annoncent saignants, je vous le dis, hein, Parce qu'on avait eu des idées et tout. Et Victor, il m'a dit en, en privé, il m'a dit, non, non, c'est pas assez saignant. Moi, je veux des clashs, mmh. je veux de la violence. Mmh. Je veux qu'on s'écharpe avec Jean-Michel et tout. Donc, ça va être euh... Voilà, petit teasing, mais ça, ça va être pas mal. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette preview des Dallas Cowboys que vous retrouvez donc aussi à l'écrit sur tdactu.com avec le point de vue d'un autre rédacteur. Euh, les previews écrites donc, et puis tout le reste sur tdactu.com et sur nos réseaux sociaux, vous avez l'habitude. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, vous pouvez nous soutenir en laissant des commentaires sur les applis de podcast et je vous rappelle que nous sommes le 3 septembre ce qui veut dire que dans quelques heures nous nous retrouvons <rire> il est encore temps voilà, là normalement si vous nous écoutez à la mise en ligne le, le matin il est encore temps de filer au Hard Rock Café dépêchez-vous, nous allons bientôt commencer si vous nous écoutez là dans le milieu de matinée en prenant votre petit-déj parce qu'on est samedi, vous nous écoutez peut-être pas sur le chemin du boulot un hein, samedi il est encore temps, vous pouvez nous retrouver au Hard Rock Café à partir de 16h, euh, 17h les quiz, 18h l'émission la 500 e en public et donc à 20h on mange tous ensemble voilà, ça va être un grand moment, merci beaucoup messieurs on se retrouve demain bon on va l'avouer, elle sera enregistrée un petit peu en avance parce qu'on ne pourra pas mettre en ligne une émission un dimanche matin au lendemain d'une soirée quand même au Hard Rock qui s'annonce exceptionnelle euh, on se retrouve demain, je crois que ce sera les Buccaneers si je ne dis pas de bêtises Allez, bonne fin de journée à tous. Merci, monsieur. À demain. Ciao, ciao.